0: Ok, excelente. Empezamos el episodio 2 del podcast. Episodio número 2. Eh, primero que nada, quiero eh, presentarles a todos otra vez en el podcast. Esta vez tenemos a eh, Catherine Madrid. Hello. <risas> a Vivian Handel. Hola, ¿qué tal? Y pues a su servidor, Abdulle Borges. Eh, primero que nada, quiero de, eh, agradecerles a todos eh, los que escucharon el episodio número 1. Eh, estábamos viendo estadísticas y eh, pues me. Me sentí bastante bien de que la mayoría de las personas que escucharon el episodio número uno escucharon todo el episodio. El episodio dura casi 28 minutos y toda la gente que lo escuchó eh, básicamente escuchó el, el episodio completo eh, también tuvimos a alguien que nos contactó en verdad eh, por motivos de respeto no vamos a mencionar su nombre pero tuvimos una persona que nos contactó para contarnos su historia eh, dijo que se sintió muy, muy identificada con nuestro podcast inclusive eh, el podcast el tema del, del engaño emocional la hizo inclusive llorar a esta persona es una mujer y pues la verdad, todos nos sentimos bastante bien de que pues, pudimos tener esa conexión con, con la audiencia, con ustedes. Eh, el tema de hoy, eh, ya lo están viendo en el título de este podcast... Eh, pero también hice un poll en Instagram, por cierto si, nos quiere, si me quieren seguir en las redes sociales yo estoy como Obdusbe, tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter y en Instagram yo generalmente hago polls, hicimos este poll que es si alguna vez han estado en una relación tóxica y 86% de las personas eh, contestaron que sí, el otro 14% probablemente también pero no lo saben <risa> suele pasar <risa> Ok, perfecto. Entonces, eh, quiero empezar que hablemos de qué, qué pensamos nosotros acerca de qué es una relación tóxica. Por ejemplo, para mí, en lo personal, yo pienso que una relación tóxica es una relación, cualquier tipo de relación que vos tengas, ya sea de pareja o de, o de familia o de amistades, eh, que te impiden ser quien vos sos o que te someten a ser una persona eh, diferente a lo que vos tenés en tus propios ideales. En un nutshell, para mí eso es una relación tóxica. Catherine, ¿vos qué pensás? Eh,
1: estoy de acuerdo con que aquí no estamos hablando no solo de tóxico de relación amorosa, sino también de que esto incluye amistades y que incluye familia, porque eso en sí son las relaciones, pues no, no nos vamos a enfocar solo de que, que si mi pareja o no es tóxica o no. Eh, para mí lo que sí es eh, tóxico, una si mi relación es tóxica o no, o cómo puedo yo eh, saber, es de si hay maltrato. Maltrato tanto como físico o emocional. O sea.
0: Ok, solo para vos, eh, eh, una relación tóxica es donde hay un tipo de maltrato físico o emocional en la relación, ya sea pareja, amistades, familiares. Correct. Ok, perfecto. Vivian, ¿cuál sería tu, tu definición de una relación tóxica?
2: Bueno, Obdus, la verdad es que este tema a mí me encanta porque me siento muy porque me interesa bastante. Como muchas personas alrededor del mundo, yo también estoy en una relación tóxica. Bueno, en realidad hay muchas. Y la verdad es que las relaciones tóxicas tóxica, se tratan de relaciones que nos enganchan en una red de apoyo negativa, de que nos cuesta mucho salir. Es como un círculo vicioso. Cuando hablamos de relaciones tóxicas, lo primero que solemos pensar, como Katherine dijo, es que solo se trata de la pareja. Pero la verdad es que esta gestión emocional de pareja, no solamente eso es tóxico, sino que también en realidad este tipo de relaciones sea en cualquier ámbito social, como familiar o de amistad.
0: Perfecto. Eh, yo creo que, eh, por ejemplo, un ejemplo que yo tengo bastante claro eh, para mí de una relación tóxica es, eh, y creo que, me gusta cómo esto se conecta un poco con el primer episodio del podcast, ¿verdad? Pienso que también eh, el ciclo de lo que estábamos hablando de, de cheating, de engañar, también eh, entra dentro de eh, lo que es una relación tóxica. Porque, por ejemplo, si tenés una pareja eh, infiel y vos seguís en ese tipo de relación... Eh, a pesar de que vos no te sentís bien al respecto, eso puede convertir tu relación en algo tóxico, en algo destructivo eh, para tu relación con esa persona. Eh, perfecto. Que a mí me gustaría también como preguntarles, si por ejemplo Catherine mencionó eh, las relaciones tóxicas cuando hay un maltrato eh, físico y psicológico. Sin embargo, ¿qué más? ¿Puede ser tóxico? ¿Hay alguna, ¿Hay alguna reacción tóxica, creen ustedes, que, sea, que no sea eh, verbal ni emocional, que sea algo más como que esté conectado a body language? Y esto es una, esto es una pregunta que yo tengo, ¿verdad? Eh, y solo quiero sus opiniones en eso. ¿Ustedes piensan que hay alguna manera de que una relación sea tóxica eh, y que se exprese mediante body language?
1: Body language. Porque cuando yo te hablo de, de maltrato emocional, es de que, que haya humillación, por ejemplo. Las humi que en tu pareja te empiece a humillar o que te empiece a denigrar para ¿Qué sería
0: que tu pareja te humille para vos?
2: Hay como un desprecio. Entonces, al momento que hay un desprecio, no está el mismo, el mismo cariño, el mismo calor que, que solía haber antes. Entonces, la víctima, en este caso, la persona con la baja autoestima, tiende a hacer cosas que están fuera de lo que ella quiere por complacer a su pareja y lograr adquirir otra vez ese cariño. Entonces, creo que a lo que te referís por body language es como los besos, las caricias, la frialdad que, eso, que las relaciones tóxicas conllevan.
0: Claro, y el body language podría ser de desprecio también. Eh, por ejemplo, que eh, esta persona se sienta a la par mía y yo inmediatamente no quiero estar con ella y me siento eh, al otro lado, ¿verdad? Porque me siento incómodo teniendo a esa persona a la par o... O soy de, de manera brusca eh, eh, con mi cuerpo, con esta persona. A eh, la
1: defensiva, o poder sentir hasta asqueado de la persona.
0: Claro, claro. Creo que, y esto lo vamos a abordar ya para el final del podcast, pero también quiero eh, decirle a la audiencia que al final queremos tocar básicamente la diferencia entre cuando algo se considera tóxico o cuando algo solo son como glimpses. Eh, de estrés ¿verdad? De, de otro tipo de factores que pueden ser que no necesariamente signifiquen eh, que estás en una relación tóxica porque creo que es bien fácil para algunas personas cegarse y pensar que su relación no es tóxica así como es muy fácil para una persona eh, entrar en paranoia correcto entrar en paranoia y pensar que cualquier cosita que sucede en su relación cualquier pelea que tiene, cualquier reacción que sucede significa que su relación es tóxica eso lo vamos a tocar al final okay. Eh, me gustaría también que me dieran sus pensamientos en cómo identificamos eh, una relación tóxica. O inclusive, si les gustaría como, compartir una experiencia de cómo ustedes lo identificaron antes, eh, empecemos por ahí. Catherine, ¿cómo pensamos que identificamos esto?
2: Bien. <risa> oh, <primero. risa> bueno, una relación tóxica puede tener muchas máscaras. Por lo que resulta en una dificultad para realmente identificarlas y más aún porque probablemente hemos estado viendo con este patrón toda nuestra vida. En, oca en ocasiones, like, en muchos de los casos, tenemos creencias que son temporadas malas, como vos decís, o en las que ambos estamos como estresados, de mal humor, um, just caught up into work life, you know. Pero si, si, la, si la situación de malestar se mantiene en el tiempo, en bastante tiempo, creo que es conveniente por nuestra propia salud mental y física, realmente preguntarnos a nosotros mismos si tenemos una relación tóxica. Ahora, para identificarlo, bueno, es kind of broad, pero para encontrar la respuesta a nuestro malestar, es súper importante tomarnos un tiempo para meditar, acerca de la relación que tenemos ya sea con nuestros amigos, familia, o en este caso nuestra pareja. Si, están, si se encuentran en la situación donde la relación, donde una u ambas partes sufren más que gozar, por el simple hecho de estar juntos porque no les gusta estar solos o porque les tienen miedo a afrontar la vida solos, probablemente estemos en una relación tóxica. Los miembros involucrados, en este caso la pareja, amigos, familia, de la relación se ven sometidos con, una gran, con un gran desgaste emocional con el objetivo de convencerse a ellos mismos que pueden continuar con la relación. Entonces, por lado empiezan los problemas de comunicación porque uno finge lo que no es o trata de no comunicar algo por miedo a una confrontación, a un conflicto, porque la otra persona tiene la capacidad de cope with it. Entonces lo que pasa es que entramos a un autoengaño, porque estamos tratando de adaptar a la otra persona a una, a una expectativa bien irracional que tenemos sobre las relaciones. Entonces en este, en este lado lo que lo, lo vamos a hacer es que nos convencemos a nosotros mismos que si nos, mostramos, si nos mostramos este malestar sobre ciertos aspectos que nos incomodan, vamos a lograr evitar cualquier confrontación, que con el tiempo este comportamiento aumenta lo que es la tensión y la ansiedad entre la pareja. ¿Qué es una eh, expectation? Eh? Por ejemplo, yeah. si te pido que me narres tu futuro, ¿cómo te lo imaginas?
1: Mi futuro. Eh
2: quisieras una casa, ah, claro. quisieras o un mudarme, matrimonio, ajá. acomodarte, pero mudarme qué pasa si no país? sucede. Ah. Entonces es ent entra Ay. es una expectativa. Entre que hemos una... hablado bastante, <risas> de verdad, de las expectations también. Sí. Entonces esos mismos, esa misma visión que formas para tu vida la formas para tus parejas. Entonces creamos expectativas irracionales acerca de la pareja y probablemente la pareja no tenga esa personalidad o esos intereses. Entonces estamos forzando a la pareja que se ajuste a tu personalidad o a tus visiones, a tu, a tu futuro. A mis expectativas. Por Exacto, decirlo así. sin aceptar la diferencia, porque es importante aceptar las diferencias. Pero del el momento de que hay un choque de valores y la persona no te aprecia, no te trata bien, es como que tenés que evaluar si realmente es sano para vos porque no puedes cambiar la pareja. Puedes cambiar tu actitud hacia la situación.
0: Perfecto. Me gusta, eh, creo que eso es una muy, muy buena explicación eh, acerca de las relaciones tóxicas. Pero tengo una pregunta, ¿creen ustedes que en una relación tóxica siempre predomina como que una persona que está como por decirlo así causando la toxicidad en la relación o pueden estar las dos personas eh, siendo tóxicas? Una y la otra pregunta que tengo es,
2: Uy, uy, espérate, una una a la vez. Okay. <risa> Demasiada. Okay. ok, la primera.
0: Empecemos por ahí. Eh, ¿Puede que sea solo una persona causando todo esto? ¿O puede que ambas partes estén causando la toxicidad? Pueden yo ser creo... ambas
2: partes. Uy, perdón. Eh, perdón. Sí, entonces, yo creo corto. que ambas partes. Sí, yo también, yo opino igual que Katherine, ambas partes. En ambas
0: partes. Pero si tuviéramos que... Si, obviamente no tenemos las estadísticas para decir esto, pero si tuviéramos que adivinar, ¿piensan que es más probable que las dos partes están causando la toxicidad o piensan que es más probable que una de las personas eh, predomina eh, en este comportamiento?
2: Yo opino que es 50-50, porque una relación no puede funcionarse con una sola persona. Una relación trabaja con dos motores. Entonces, si una persona engage en... Toxic relationships Toxic y no hace nada por cambiar su ambiente, la otra persona va a seguir haciendo lo mismo porque no hay una comunicación fluyente entre ambas personas. Entonces, ambos alimentan esta toxicidad.
0: Perfecto, perfecto. Y mi segunda pregunta, ya que mencionamos esto, es... Pienso yo que hay muchas personas que se sienten que cuando están en una relación tóxica, pienso que la mayoría de nosotros no estamos como que oblivious eh, a eso siento que muy allá al fondo todos sabemos que estamos en algo que no deberíamos. Hay algo que nos cuadra. Hay algo que nos enfad. Eh, pero. ¿Creen ustedes que existen casos donde hay una persona que es completamente oblivious. Uh, de que está en una relación tóxica. Por ejemplo. De que vos estés con una pareja de, de, de este... De este estilo, ¿verdad? Que estás teniendo este tipo de relación Y que vos no sepas el daño que te estás haciendo O también de que vos seas la persona Que está causando toda, toda esta toxicidad Y que también no sepas que lo estás haciendo
2: Esos es son más de los factores Que llevan a, la, a las relaciones tóxicas Hay varias um, Creo que ese tema es perfecto Ya para cuando entremos a lo que es Break the cycle Porque es parte de Improving your self-awareness Y saber qué factores de tu vida emocional Te están afectando hacerte enganchando en esa relación
1: no sé la verdad porque digamos a mí me pasó yo soy creo que todos hemos más involucrados involucrado en relaciones tóxicas eh, me pasó de que en el momento vos no te das cuenta que estás en una relación tóxica pero llega un punto donde donde vos te sentís con esa incomodidad yo sé, al menos en mi caso yo sentí esa incomodidad y empecé, empecé a comunicárselo a mi pareja. Eh, y esta persona estaba cegada y seguía con, con esas exigencias, con esas posesiones, siendo más posesivo. ¿Crees siendo... vos que
0: esta persona estaba como en denial de lo que estaba sucediendo?
1: Yo creo de que, no sé si él estaba en denial, yo creo de que él era así como pensaba no sé si era algo patológico, la verdad, no sé, porque me llamaba la atención de que yo le comuniqué esto, como que, hey, mira, esto no me parece, esto me está dañando, esto me está afectando, como que tenemos que work out, como que tenemos que solucionemos esto, o qué onda. Entonces esa persona no cambió y de hecho se puso más tóxica la relación, ya ahí hay una incomodidad, pienso yo. Eh, lo cual, obviamente, ya no sé con esa persona, por lo mismo, eh, pero yo creo que en ese punto, pues, ahí, en ese punto, que es lo que estaba diciendo Viviano de self-awareness, creo que en ese punto yo me di cuenta de que había algo malo, traté de comunicárselo a mi pareja, mi pareja no, no, lo, captó, no,
0: ajá, no lo captó, no sé, y fue peor, la verdad… En mi caso fue, fue algo diferente, porque en mi caso yo no tuve esa etapa de, no sé, que estoy en una relación tóxica. En mi caso fue más como denial, pienso yo. En mi caso yo sí sabía que algo estaba mal, yo sí sabía que algo no estaba bien, yo sí sabía de que esto que estaba viviendo no era algo que debía de estar viviendo. Siempre lo supe, pero siempre sentía como que era algo que debía arreglar, siempre sentía que, que era algo que que, correcto, que yo era Superman y que yo tenía que arreglar esa relación y que yo podía arreglar todo lo que estaba sucediendo porque el amor todo lo puede y, oh. y rainbows and butterflies eh, en la historia eh, el problema que yo el problema más grande que yo tenía en este entonces era más que todo mi problema de comunicación con esta persona, porque yo sentía de que ¿sentías o pensabas? uy <risa> Yo pensaba. Muy bien, muy bien. <risas> yo pensaba que, que esta persona jamás iba a entender lo que le estaba, lo que estaba sucediendo. Yo sentía que si yo comunicaba esto, eh, sencillamente esta persona no me iba a entender e íbamos a terminar peleando. Entonces yo siempre trataba de arreglar las cosas solo. ¿verdad? Yo sentía de que yo era la persona que tenía que eh, arreglar la relación. Yo era la persona que tenía que hacer todo on my own, eh, sin involucrar a la otra persona, porque pensaba que la otra persona no era capaz eh, de ayudarme eh, en esta etapa. Esa es una. Y la otra, que es la razón por la que... Y aquí vamos a, a, a switch gears, a breaking the, breaking the cycle. Eh, es de que la, la razón por la que yo siempre sentí que I wouldn't break the cycle es por... Yo, si tuviera como que ser crítico de mí mismo... Creo que el mejor diagnóstico que yo daría en mí es como un... Creo que es un apego emocional. Creo que era como un fear eh, de estar solo. Creo que era un fear de, de perder a una persona que amas ¿verdad? de ese Esas ganas como de que, que el amor regrese a pesar de que tal vez ya se ha ido. Lo que nos lleva al siguiente punto. Entonces, en, en eso la historia, pues, en mi historia fue eh, un poco diferente. Eh, ¿Pero cómo quebramos este ciclo? ¿Verdad? Creo que esa es la pregunta más grande. ¿Por qué es tan difícil quebrar este ciclo? ¿Por qué no, se nos, nos cuesta tanto? Y yo, eh, en mi opinión personal, para mí, tiene que ver bastante con, con nuestros miedos eh, en lo personal. No sé si para otras personas es diferente, pero para mí siempre hay un miedo de algo que te hace no querer quebrar este ciclo, que te hace querer arreglarlo a toda costa, eh, aun cuando ya has intentado y ves que no, que no funciona. Eh, pienso que siempre hay un miedo, miedo a estar solo, miedo a, eh, a no ser amado, miedo a no conocer a alguien más, eh, miedo a de que sencillamente sos vos el, el, la razón por la que tu relación fracasó. Eh, y no querés sentirte como que vos sos la persona que, que fallaste en este tipo de relación. Eh, miedo, 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 para mí es la razón por la que no eh, terminamos el ciclo.
1: Yo eso te iba a comentar, la verdad, de que yo pienso de que es por el miedo a fracaso. Al menos si yo lo pudiera simplificar, simplificar en una palabra, pienso yo que sería el miedo a fracaso. Porque es algo de que no se sabe si has estado por mucho tiempo con esta persona... Eh, y has tenido este attachment con esta persona y, el de, y ese de attachment es el que te, te puede costar y sentir de que si no estás intentándolo o que si no estás haciendo, dando tu 100 en la relación es como estoy fracasando como, como pareja o como persona.
2: La verdad es que es bien difícil romper el patrón y poder continuar con una vida funcional que te permita como ser feliz solo. Que me gustaría como hablar de las diferentes razones por las cuales uh, we engage in toxic relationships. Y después me gustaría como introducir how to break the cycle para poder entenderlo. Entonces, para mí, la primera razón es una baja autoestima. Like, all the way, porque viene de inside out. Um, se considera baja autoestima porque nuestras creencias están basadas en algo que no somos merecedores de algo mejor, que no podemos considerar una persona que nos quiere igual Um, es una persona que ha estado con nosotros siempre en buenas y malas, o sea, ¿a quién más, quién más me va a poder ayudar? Entramos en este papel de víctima. Um, otra consecuencia de una baja autoestima es cuando tratamos de jugar el rol de Superman o Wonder Woman, así como la historia de Obdulio, y intentamos meternos en este rol de salvar a esa persona de sus malestares, que nos sufra y nos convertimos en un padre y una madre, cuando no tenemos que jugar el el rol de padre y madre, sino que somos su pareja, somos una persona completa con otra persona completa, que you find him halfway. Entonces, al tratar de manipular a esta otra persona que cambie y así poder obtener como un win-win situation de nuestro lado, porque no estamos considerando las necesidades de la otra persona, provoca de que la, nuestra pareja, amigo, familiar, se frustre y haya mucho sufrimiento, ya que hemos estado ya hemos basado nuestra relación en expectativas poco, real, poco reales, en, en vez de basarlas en más realistas, el de aquí y ahora, ¿no? Y para eso hay que tener una open communication con tu pareja para entender sus necesidades, hacia dónde quiere llegar, uh, cuáles son sus limitaciones para que al final del día puedan tener varias alternativas y tomar una decisión si ese es la, el camino que quieren llevar como pareja.
1: Entonces, ¿puedes decir de que las expectations eh, irreales como lo que estábamos mencionando hace un rato, ¿verdad? Y las que deberíamos de tener sanamente, a ver si, si estoy entendiendo, es de que hables con tu pareja
2: para ver cómo we meet halfway. Exactamente. Okay. O sea, vos tenés tu visión, él tiene su propia visión. Entonces, al vivir juntos, um, es bien fácil que hayan conflictos de interés o conflictos hacia dónde van, porque vos querés una cosa y querés la otra. Entonces, we demand things en nuestra pareja, como vos deberías hacer esto, vos deberías hacer aquello, pero ¿en, ¿en qué lugar del mundo está escrito eso? Son cosas que creamos nosotros de acuerdo a past experiences o porque lo hemos visto en nuestros padres, abuelos, neighborhood, o la, incluso en las películas de Disney las estamos viendo. Like, las princesas, el amor perfecto, cual no existe. La verdad es que los conflictos son completamente normales y eso vamos a hablar más adelante cuando, cuando hablemos sobre cuándo no es tóxico. Pero por ahora me gustaría más que todo... Um, Decirles que si ustedes se encuentran en esta situación de que tienen una baja autoestima, no están seguros de sus fortalezas, no tienen una red de apoyo muy, muy fuerte, um, tienen que encontrar una manera de poder comunicarlo, buscar una ayuda psicológica y resolver sus miedos, como lo está diciendo. La segunda razón um, que puede llevarnos a una relación tóxica es la dependencia emocional que está hablando Catherine, junto con Tulio, es van amarrados de la mano al no vernos una seguridad propia, es bien fácil engancharnos con una relación y que eso sea nuestro mundo, y olvidarnos del resto. Um, nos aferramos tanto a la relación por suplir careces afectivas de nuestro hogar, un vacío que hubo, y tratamos de llenarlo con otra pareja. Es parte de la naturaleza humana, claro. Al punto que dependemos que el otro nos dé lo que nosotros no, no pudimos gestionar. Como crearnos nosotros mismos, darnos la atención que necesitamos, um, comprarnos un ice cream. Si nos regalar una flor, pues construimos un solo jardín nosotras mismas, ¿verdad? <risa> y pues algunas características de la dependencia emocional, como estaba diciendo Obdulio, es, es miedo a quedarse solo y miedo a enfrentar la vida por sí solo. Esta segunda es básicamente cuando las personas se acomodan dentro de la relación por miedo a seguir adelante con su vida y abrir nuevos caminos. Están muy estancados en su zona de confort, entonces son como un parásito para la otra persona porque dependen de ella para poder sentirse bien, y poder tener lo que necesita, las comodidades que necesitan y pues ¿algu alguien más le gustaría mencionar algo más porque me gustaría entrar ya a lo que es el break the cycle sí, <risa> no, sí, pero, no,
0: yo, lo único que creo que comentario que yo tengo de todo esto es de que eh, la diferencia de la expectativa y las acciones es de que para mí en lo personal es de que la expectativa es de que eh, vos esperes que una persona cambie, vos esperes que ciertas cosas sucedan y las acciones es lo que vos haces al respecto de lo que está sucediendo entonces por ejemplo vos te, te, te encontrás en esta situación eh, la acción que vos tenés que hacer es hablar con esta persona a ver qué, qué es lo que va a suceder y eso no es una expectativa, ¿verdad? esperar, eh, querer resolver algo para mí es más una acción que una expectativa se llama
2: comunicación asertiva
0: sí. <risa> compré el libro, el libro de Vivian Handel <risa> en comunicación asertiva Sí, o sea, eso, eso es una acción. Eh, la expectativa sería vos esperar que la otra persona, que, que, la, que la conversación eh, 100% va a salir bien. O sea, eso ya no es una expectativa. De esa conversación es que vos sacas eh, qué es lo que sucede. Eh, llegan a un acuerdo, no llegan a un acuerdo y terminan, te, eh, tienen que terminar la relación, o llegan a un acuerdo y, y figure out the next steps in your relationships, um, ahí es donde vos cortas la expectativa. Las acciones son algo que siempre tenés que tener para vos sentirte cómodo cuando vos te incomoda algo, pero la expectativa tenés que borrarla con la siguiente acción que tenés que hacer eh, de lo que acaba de suceder. Eh,
2: Creo que más que todo calibrar tus expectativas, porque vos tenés tus tu visiones acerca de lo que te gustaría como tu pareja fuera, y, y otra historia es cómo tu pareja realmente es. Entonces, básicamente, hablar con ella conocerse un poquito más, abrirse mutuamente, comunicar lo que uno piensa, siente acerca de las acciones, la manera, los hábitos, los rituales de la pareja. Si tu pareja es un bajista, como en mi caso, <ríe> es como llegar a ese acuerdo como que bueno si vas a estar si dormida ponte los audífonos porque me molesta el ruido, cosas así. ¿verdad? <ríe> y si no esa comunicación básicamente vas acumulando, rep vas reprimiendo tus emociones al momento que ves a escuchar a tu novio tocando el bajo a las 12 de la noche explotas y, y hay un conflicto la comunicación asertiva permite que you anticipate events porque sería un acuerdo común especialmente si ya están
0: viviendo juntos ya esa es otra historia <risa> eso es un topic para otro podcast bueno, ahora, ahora, definitivamente <risa> ok pasemos entonces a how to break the cycle cómo terminamos este tipo de relaciones cuál es el step one si yo tuviera que adivinar eh, Creo que todos los problemas de relaciones, todos los problemas psicológicos empiezan con self-awareness. Eh, eso es algo que yo tengo bien marcado. Tal vez no todos, pero yo pienso que la mayoría empiezan con self-awareness. Aceptar de que estás en este tipo de relación, aceptar de que esto te está sucediendo. Y, y en lo segundo para mí, en lo personal, sería evaluar qué es lo que yo quiero. O sea, quiero arreglar esto, quiero platicarlo con mi pareja y ver si es algo que podemos arreglar. O sencillamente... Es algo que no quiero arreglar. He, he decidido de que es mejor move on eh, from this relationship. Creo que ese sería step 2 para mí. Figure out what is it that I want to do next.
2: No tengan miedo.
0: Bueno. Catherine pasa. <risa> ¿Ah?
2: Bueno, la verdad es que no es sencillo romper con este patrón um, porque hay mucho baggage que te arrastra Um, sin embargo el primer paso es reconocer que estamos en una relación tóxica es con...
0: yo, yo tengo que estudiar psicología de <ríe>
2: y eso conlleva bastante meditación, self awareness quererte a aprender a quererte a vos mismo porque en muchos de los casos vivimos, lastimosamente hay personas que viven en ambientes, ambientes familiares iba a decir laborales <risa> pero puede pasar también <risa> en ambientes familiares bien tóxicos entonces literalmente creces en ese ambiente y para vos es completamente normal esa relación, no hay nada de malo es como que está bien que me sienta que me a sentir culpable, es normal que me manipulen es normal que sea pasiva porque eso siempre lo has vivido de esa forma entonces conlleva un poco de educación en buscar apoyo, en buscar ayuda a otras percepciones que te ayuden a realmente darte cuenta de que ese sufrimiento no te trae nada positivo en tu vida, que más bien de hacerte crecer es holding you back. Dígame. De hecho.
1: de hecho, sí, al menos en mi experiencia, lo que me ayudó fue hablarlo. No, obviamente, ya terminó la relación eh, por ser tóxica, por ser posesiva, por ser manipulador. Eh, tuve que hablar de esto. Como vos decías, tal vez estás acostumbrado a ese ambiente ¿Verdad? Estás acostumbrada a ese ambiente familiar o algo que vos pensabas de que era normal. Y te das cuenta, al menos cuando yo lo hablé con otra persona y me identifiqué, y yo dije, eh, ok, no, yo, yo no, puedo aceptar, no puedo aceptar esto. De verdad, me está haciendo muchísimo daño. Tengo que salir de esta situación. Eh, tuve que hablarlo con otra persona, con un poquito más de experiencia, <risa> eh, para que me dijera como que, eso no es normal, o como, hey, está bien que si te sientas así ahorita, eso es algo que va, te va a llevar tiempo, qué sé yo. Agregando lo que vos decías, al menos esa fue mi experiencia, tuve que decir yo a mí misma como, hey, no quiero esto para mi vida, porque me está haciendo daño.
2: Me alegra mucho que lo has platicado, hay un, hay un montón de personas que deciden callar, porque reprimen sus emo, emociones, les han enseñado a reprimir, a no, a no mostrar sus emociones especialmente aquí en, en Honduras, y es algo que siempre voy a discutir. Yo siempre he dicho de que en las escuelas debería haber educación emocional para todos en vez de religión, <ríe> para ser honesta. La religión depende de tu familia, de tu upbringing. Ya lo que la, la escuela puede hacer para hacerte un, un ser humano más asertivo es poner una educación emocional. En Argentina se está implementando, thank God. Y en muchos países también, pero ojalá funcione. Porque al, al poner una educación emocional en las escuelas, le enseñan a los niños a no reprimir sus emociones, a comunicar cuando algo no está bien, a, a, a encontrar una win-win situation, a resolver conflictos, a no, ev no evadirlos, porque evadirlos solamente lo soluciona en unos temporalmente. Y lo que causa es que aumente la tensión y aumente la ansiedad en la persona. Lo que evita de que comuniques lo que realmente sentís y pensás.
0: Creo que, eh, I agree, para mí la educación emocional se, debería de ser algo que, que esté implementado en las escuelas porque afecta tu vida entera, tu vida profesional, tu vida personal, con tus familiares, con tu pareja, con todo. Eh, y inclusive, por ejemplo, en nuestro, en nuestro país, porque estás mencionando precisamente Honduras, y esto es otro tema que probablemente vamos a tocar en un podcast, eh, siento también de que, por ejemplo, en el podcast pasado estábamos hablando cómo... Eh, socialmente hablando en nuestro país se ve tan mal eh, que una mujer por ejemplo engañe y no se ve tan mal cuando un hombre lo hace, ¿verdad? La diferencia en, 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 en la intensidad para la gente cuando les contas este tipo de historias. Y de la misma manera creo que en nuestro país eh, no es lo mismo cuando una mujer habla de sus sentimientos o sea cuando un hombre habla de sus sentimientos. Es mucho es mejor visto cuando una mujer está hablando de todo lo que siente y de todo lo que piensa a que cuando un hombre lo hace. El hombre nos acostumbran a, a que nos caemos, nos levantamos y no tenemos que llorar. se si sacuden que, ahí
2: nomás. Correcto, es como que no, sí.
0: siga, sacúdese, siga. No llore, usted es hombre, usted es machito. Eh, y creo que eso es algo también que va afectando desde que estás pequeño, porque vos te acostumbrás a de que cuando algo sucede, tenés que reprimirlo, ser fuerte y ser la persona que, que al final arregla todas las situaciones y que al final eh, arregla todo para, por ser fuerte, entre comillas. Eh, correcto, en todo lo que estás. Sí, te
2: castran emocionalmente y no tienes la capacidad para encontrar. Te castran emocionalmente. Me <risa> <la> <risa> literalmente te castran porque no tienes la capacidad de poder uh, articular bien tus emociones y pensamientos por lo tanto no te permite ser asertivo o sos pasivo o sos agresivo y en nuestra sociedad se mira mucha agresividad
0: Ok, para terminar el, el tema eh, díganme cuáles son sus thoughts en esto antes de que pasemos a eh, what is toxic
2: bueno lo único ya para wrap it up en cuestión de cómo break the cycle yo diría de que si te has identificado con este podcast y has encontrado básicamente, te has identificado con los diferentes factores que hemos mencionado, como bajo tu estigma, um, verte en una situación en que crees, porque es un pensamiento irracional de que no vas a encontrar a nadie más que te aprecie, estás equivocada. Totalmente equivocado de equivocada. Deberías hacer una lista de las cosas, las, buenas, las cosas buenas que tenés y cómo te gustaría una pareja en tu vida y ver si es, si es realista también. No puedes como desear cosas que están fuera de la realidad. Brad Pitt. Sí. <ríe> 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 Buenísimo. Entonces, realmente, si estás en esta situación, busca ayuda psicológica. Um, el psicólogo o terapeuta te puede básicamente ayudar a identificar todas las razones que te siguen enganchando en esta relación. Y, al mismo, y a, la misma, a la misma vez te puede brindar las herramientas que necesitas para trabajar estas áreas, estas áreas de, de autoestima que necesitan bastante atención. Y finalmente te puede también ayudar a, a saber aprender cómo comunicarte efectivamente con los demás.
0: Perfecto, me encanta. Creo que ese es también, again, bien acertado, como es típico de Vivian. Eh... <ríe> ok, eh, para, para, ya para terminar, eh... Para toda nuestra audiencia que está en paranoia ahorita diciendo, eh, oh my God, todas las relaciones que he tenido han sido tóxicas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cuál es la línea? ¿Cómo, ¿Dónde podemos nosotros como tener un norte de decir, ok, esto no es tóxico, esto es una eventualidad, esto es algo momentáneo? A mí en lo personal, para mí, tiene que ver mucho con tiempo, como vos mencionaste eh, al principio del podcast. Eh, es que si es algo que sucedió ahorita este mes por ejemplo esta semana es muy probable que hay otro trigger es muy probable que sea debido a estrés es probable que sea debido eh, a algo que te está sucediendo en el trabajo verdad puede que hayan otros factores externos que te están siendo eh, que te están ayudando a ser una persona diferente durante esa semana creo que aún así es válido hablarlo aún así es válido comunicarlo y como que verificar, verdad, que, que realmente no estás entrando en un círculo eh, vicioso aquí, pero creo que tampoco tenés que alarmarte, verdad, a menos de que vos sintas de que has estado en esto por por un tiempo alargado, que has estado en esto por meses, por años, eh, creo que no tenés por qué tallarlo como tóxico tampoco. ¿Qué piensan ustedes, Catherine? ¿Qué piensas vos?
1: Espérame, ¿cómo así? Lo que estabas diciendo, eh, estás hablando de los factores externos? Digamos que estás tu, con tu pareja y la
0: no, estamos hablando, estoy hablando específicamente de cómo hacer la diferencia entre ¿Estoy en algo tóxico o esto es algo que solo está sucediendo ahorita? Y para mí la primera cosa que vos tenés que ver es ¿Esto es algo que acaba de suceder ahorita o esto es algo que he estado viviendo eh, por bastante tiempo? Porque obviamente, eh, por ejemplo, eh, cuando evaluamos el tema anterior de, de... Estuvimos mencionando en algún momento como que violencia y... Si yo, por ejemplo, ahorita miro, para no ser tema de relación, pero digamos con mi papá y ahorita mi papá viene del trabajo y yo hago algo, estoy haciendo ruido, y viene y me grita, eh, no necesariamente significa que mi papá sea violento. Puede que mi papá tuvo un mal día en el trabajo, mi papá nunca me había gritado, no sé qué es lo que está pasando por su vida, pero igual yo significa que debo ir donde mi papá, decirle, hey, papá, no me gustó cómo me hablaste, me hablaste bien feo, casi chido. Mm -hmm. eh, <ríe> y... Y ahí, pues, es una eventualidad, no significa que mi papá sea violento, no voy a tallar a mi papá eh, de tener una condición solo por una reacción que tal vez tuvo esta vez. Eh, de la misma manera lo miro en el, en el sentido tóxico. Si algo sucedió eh, en tu relación en ese momento, no, no la talles de tóxica inmediatamente. O sea, háblalo, mira qué es lo que sucede, probablemente es algo que se va a arreglar súper rápido. Y si es algo que continúa sucediendo... Eh, constantemente, ahí es donde para mí lo, 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 lo tallas como, como tóxico.
1: Eh, si yo pudiera decir, a veces, y creo que lo había mencionado Vivian hace un rato, a veces tenemos malos días. A veces tenemos malos días, a veces no queremos ver a las personas, no queremos saber nada, no, nos estorba lo más mínimo. Creo que Obdulia aquí sabe de que a veces uno tiene malos días y no quiere absolutamente nada. No quiere decir de que porque me siento, estoy fría o porque estoy distante o porque no estoy hablando con mi pareja o que piense de que no le estoy dando la atención en ese día. No quiere decir de que es tóxico. Simplemente es de que, hey, brother, tuve un mal día. O, hey, mira, amor, tuve un mal día. Simplemente no quiero, solo quiero mi espacio. No quiere decir de que, ay no ya no me quiere, eh, que, que los problemas atacando el problema de autoestima, ya no me quiere, ya...
0: Correcto. Etcétera,
1: etcétera, etcétera. Sin
0: llenarse de tantos miedos y más como eh, preguntar. Yo creo que preguntar es una, una, eh, una reacción válida. Preguntar, ¿te pasa algo? Eh, ¿Estás bien? Y que también la otra persona tenga como la el awareness y la confianza necesaria para decirte no hoy sencillamente... Eh, tuve un mal día, no quiero hablar, quiero acostarme, quiero ver tele, quiero hacer esto, quiero, quiero que ya sea mañana y dormir. ¿Verdad? Vivian, ¿qué pensás?
2: Simplemente pienso que la comunicación es súper importante en todo. Porque en muchos de los casos um, tendemos a asumir en vez de preguntar. Y cuando estamos asumiendo son pensamientos irracional, irracionales o creencias irracionales porque no están basados en ningún tipo de fact. Y para realmente encontrar el fact, you need to communicate with your partner. De otra manera, ¿cómo vas a saber qué es lo que realmente está pasando? Y si estás en el otro lado de la moneda, en que llegas a la casa y tu pareja es la que está en mal humor y, es, y, no, quiere y no quiere abrirse en ese momento, es como que dar el espacio. Cada quien tiene, el, tiene su, su tiempo para procesar la información, procesar el estrés y realmente ya poder comunicarse. Entonces, si vos sos fácil para comunicarte lo que realmente sentís y pensás, no podés tener expectativas altas de que tu pareja va a ser igual que vos. Entonces, es entender, realmente observarlo, hablar con él. Y si anteriormente has visto de que si le das el espacio de una hora, dos horas, o se si ocupa dormir al día siguiente y va a estar de buen humor, pues ya sabes que la, man el, um, la manera de operar de tu pareja. Entonces sí,
0: probablemente tu pareja ni siquiera sabe... Ella misma, ¿qué es lo que le sucede en ese momento? Exacto, entonces, entonces ocupa tiempo. Todavía está tratando tiempo. de figure out what the fuck is wrong. Exacto.
1: <risa> eso, nunca, eso nunca lo, lo entiendo, fíjate.
2: <risa>
0: es que, fíjate. que ni que quiere ya. ya. Es que
2: recordá... ¿Cómo así? <risa> explícame. Recordá que la, mayor, la mayoría de las mujeres, porque no voy a generalizar que todas las mujeres somos iguales, pero la, la mayoría de las mujeres tienen una mejor facilidad para comunicarse, porque realmente siente y piensa. Y los hombres tienen una dificultad para realmente... Articular lo que está pasando dentro de ellos y ocupan un tiempo para poder ya comunicarlo e intimidar con otra persona y eso eso es por la misma razón hay hay personas que se crecen en un ambiente familiar hostil o un ambiente familiar que no te permiten expresarte y si lloras o expresas lo que quieres que sos un te castigan. Se, te castigan te pegan o o que, que son las mujeres que hacen eso so por eso mismo
0: Ok, eh, creo que eso concluye el episodio del podcast, eh, gracias a todos los que nos siguen escuchando, si nos siguen es escuchando hasta ahorita significa que escucharon el episodio 1 y que escucharon todo el final del episodio 2, eh, nuevamente recordarles de que pueden seguir eh, en las redes sociales, Obdus en Twitter, Facebook eh, Instagram, gracias a Katherine, gracias a Vivian por todos esos comentarios y nos vemos en el siguiente episodio.